0: こんにちはトミトです。十八金のポッドキャストです。嘘ですけどね。えっとね今日今日は本当にノープランで。喋ろううかなと思うんですけどまあ、ラジオ番組で言えばフリートークですけどね。まあ、フリートークしか喋ってないんですけどね。えっと、今日初めてねあの、またマクドナルドの話なんですけど、恒例のマック話です、ね、2週に1回ぐらいやってますけど、今日初めてねあの、ご飯バーガーっていうのを食べてきたんですよ。今月だったか先月から始まったんですけどライスバーガーっていうのがモスバーガーにあるんですけどまあそれをそれみたいなやつをマクドナルドも始めたんですよでそれはあの昼間は食べれなくて夕方の5時からあの開始するんですねまあ最近は夜マックっていうのがあって普通のえっ、ー、とビッグマックとかいうレギュラーメニューの、ね、ー肉がねパティが倍になるっていうのがヨルマックであるんですけどそっちじゃなくてねそのあその時間帯にそのご飯バーガーっていうバンズのパンの代わりに、えー、ご飯になってそれでこう、えー、具がね挟まってるってやつ今3種類なんですけど照り焼きとチキンフィレオとあともう1個なんだっけかな忘れましたけどもう1個あって3種類なんですよ全部。でモスバーガーのライスバーガーっていうのはラインナップ見るとあの結構その和風っていうか、ね、そのご飯に合わせた中身っていうような感じなんですけどマックの場合はですねえっとまあ普通に照り焼きバーガーとかチキンなんとかとかのやつのその,そのまんまバンズを、えー、ご飯ライスに変えたっていうような。感じなんですよだからねまあなんていうのかな今日はてり焼きのやつを食べたんですけどちょっとんだからパンの方がいいような気がしちゃうどうしてもなんかやっぱりそのご飯の方に合わせてなんか作り変えてるっていうよりかはいつもの、えっと、照り焼きバーガーのレシピにレシピからパンを抜いてご飯に変えたっていうような感じなんですね。だからそのマヨネーズとかも入ってるし。でもね、その照り焼きを選んだのは一番そのご飯に合うかなと思ったんですけど、個人的にはね、やっぱりあれだったらパンの方がと思いましたね。だからあともう2種類あるんですけど、それもちょっと食べてみないと分かんないんですけど、でもね、チキンのやつとかはなんかご飯より。パンじゃなだってチキンあのなんかチキンって言ってもそのあれですよフラ,イフライドチキンみたいなやつですねそれとご飯って合うっていう感じがしちゃうんですんで今日その食べた感じだとまあそんなにそのご飯寄りにしてない作り方なんでまあでも変な味じゃないですけど別に一番最近ここ1年でバッグで食べて変だったなと思うのはあれです、シャカシャカポテトの松茸ですね。あそんなのはね、みんな食べるようなもんじゃないけど。それで思い出したんですけど、あのこの間ね、ネットニュースどうやってそこにたどり着いたかわかんないんですけど、あの最近なんか AKB の元 AKB になるのかな、まだ現役なのかわかんないんですけど、柏木さんっていう。最初から多分いるメンバーの人ですよ、ね、その人がなんかその最近 YouTube を始めたとかっていうのでそれがなんか記事になってたんですけどでそのなんかセットを買ってきて、えー、なんか食べてる動画とかっていうやつなんですけどそうすかその食べ方がねなんか食べる順番かなっていうのがなんかその,、えー、のなんかのネットニュースで話題になってたんですけどあの話題ってことでもないか。まその順番っていうのはその人はえっとポテトを先に全部食べちゃうっていう話をしてましたでそっからえハンバーガーの方に行くっていう話でまあそうしないとなんかんどういう理由だったかなちょっと忘れちゃいましたけど全然忘れちゃいますねいつってるわけにっていう感じでねなんかそういう食べ方で結構そのはっきり分かれてるポテトを先に片付けてからえー、ハンバーガーの方に行くという話なんですけど僕は全く逆だなっていう風に、えー、まず、まあ、完全に逆だと、えー、ハンバーガーを先に食べ,食べきってからポテトに行くっていう感じなんですそうじゃなくてやっぱね最初僕ポテトに行くんですよっていうかやっぱマックっていうどうしてもポテトがメインっていうところが自分的にはあるのでポテトとえハンバーガーと大体単品で買うんですよ、いつもあの。セットで買うっていう時も、まあ、なくはないけど、大抵なんかその水だったりお茶だったり飲み物持ってるんで。で、だからね、その単品でモバイルオーダーで買うっていうのも最近の,あの定番の買い方なんですけど、で、その時にポテトを絶対 L にするんですよ。M だとなんか足りないっていうかね。まあ、ポテトがメインみたいなところがあるんで,で L で買ってでハンバーガーを何か単品で買ってっていう感じなんですけどなのでポテトが結構ね量がまああるんであるって言ってももう食べ慣れちゃってるからそんなに L を食べてるっていう感覚もそんなないんですけどなのでまあ先にねちょっとポテトに行きたいんですよだか,らだからちょっとこう何本かねつまんでですねまず先にちょっとポテトを食べてからハンバーガーに行ってでハンバーガーをえー食べ終わってからかなり残っているポテトに行くっていう感じなんでねこの柏木さんのやつとはだいぶ真逆に近いかなっていう感じでしたねそんなね僕の食べ方ってどうでもいいんですけどあのねその柏木さん見てて、ね、思い出したことがもう一個あってその柏木さんって AKB がそのブレイクした時に結構その何て言うの主要メンバーみたいなあの雑誌の表紙とかに何人かが、ね、出てる時にいるようなメンバーだったと思うんですけどで結構ねその人は、うん、と顔が綺麗じゃないんですよ失礼な話ね。指原とどっちがあれかなでも指原だって全然美人じゃないけどブスでもあそこまで綺麗になれるよっていうなんかその希望の星みたいなところがあるじゃないですか,なんか柏木さんもね割とそういう感じなんですけどあのねなんかね結構あの人って人気があった気がしますまあ今でもねそ残ってるってことはもちろん人気があるからだと思うんですけどなんかその一番そのピークの時ブレイクして、前で敦子とかがいた時にに、もその結構ね、結構その上の方に3番手とかにいたような気がする。3番手はちょっと薄いかな。でも、なんか5位とか7位以内には入ってたような気がするんですけど、なんか僕それがね、ちょっと、うん、まあ。他人の好みだからあれだけど納得いかないっていう言い方も変だですけどなんかそのこのどういう人が推してるのかっていうとかねえと考える考えるとかねそのなんか聞いた話とかでんかねちょっと気持ち悪いなと思ったことが結構あってっていうのはねさっき言ったようにその柏木さんっていう人が全然ねその美人じゃないんですよって言ってもその時の AKB って今の例えば今も別に AKB ってまあ誰がいるか分かんないけど一番その全盛期でもだってセンターが前田敦子だったでしょ前田敦子だって別にそんなに細、まあ、い可愛いってわけじゃないじゃないですかだからセンターで前田敦子っていうレベルだからまあどうってことないじゃないですかだから乃木坂は今のととととか,とかと比べるとね全然だと思うんですけどでそういう中のマドップではない柏木さんが結構人気があるっていうのはなんでかなっていう,ふうに思ったんですけど結局、まあ、その、えー、個人的な考えの結論ですけどおそらくですけどなんかそのアイドルファンの人ってね何て言うのかなあの、傾向があるんですよ。その、人気になるメンバー、どういうメンバーが人気になるかっていう。で、よくあるのが、えっとね、まあ、AKB はそんなにちょっと見てないんですけど、乃木坂とかでね、見てると、ね、やっぱりその、弱そうに見える子。だから、反対で言うと、その結構サバサバした子だったりとかあの背が高い子,子とかねなんかこう物をはっきり言う子とかっていうのはあんまりその人気にの上位に行かなくてやっぱりどっちかっていうとこうおとなしい感じ見た目もおとなしい感じでなんかその子弱そうな子すぐ泣く子とかさあとちっちゃい子とかねまあ、ロリコンが多いと思うんで、そうなると思うんですけど、だからそういう子が結構人気になりがちなんですよ。だからなんかそういうのの、ファンの人の思考っていうのが、なんか言うこと聞いてくれそうみたいなさ、そういうなんか余ったれたやつなんですよ。だから結構ね、あの、乃木坂とかだと、まあ知らない人はあれですけど、西野七瀬とかね、えっと、もう、引退じゃないや卒業してますけどだからああいう人がね人気になるっていう傾向があるんですよで柏木さんの場合はそういう雰囲気とはま,また違うんですよじゃあなんでかなと思った時におそらくですけどそういうなんか弱そうな人何でもいいこと聞いてくれそうなこう人んでそううのまあいろいろですけどアイドルファンもなんでそれか柴木さんみたいな人に行くかっていうとあのちょうどいいっていう感じじゃないかなと思うんですよねものすごく美人っていう感じじゃないし全然、まあ、美人には入らないですこの人は悪いけどあの何ていうのかな美人には萎縮して全然こう話しかけられないみたいなさそういうこの何て言うのかなインターバ玉ーが一年中<笑>しぼんでるみたいなねそういう人たちにとってはねあの美人じゃないけどものすごいブスでもないちょうどいい感じで多分ねなんかね胸もある感じなんですよだからねその適当適度にやりそうな感じって思うんじゃないかなっていう感じがするんですね。なんかそういう発想が気持ち悪いなと思って。だからそういう発想の人たちが全国にいっぱいいるわけですよ。だから、その、あれだけの人数の中で、結構ね、その人気上位になるんだなっていうのが分かってるんです,すごいなんかこう、全員並べてビンとしたいぐらい気持ち悪いなと。思いましたっていうのをね思い出してたっていう話ですねそのマックのごハンバーガーがこんな話になりましたけどねなんかねその美人に対してこう何もできない萎縮するみたいななんかそのね発想がすごいよくわからないんですけどねよく聞いたことありませんそういう話ってなんかそのだから美人の人は意外にこう男がねこう寄ってこなくてシングルっていうかフリーの人が多かったりするとかって言うんですけどそんなことないですよって僕も言うのも変ですけどでもね美人の人はね結構あの大変なんですよまたっていうのはあのねルックスがいいとあのいろんなことに対してねその他人からのハードルが上がるっていう何でもできそうとかさまあそらくその平均以上は何でもできるんだろうみたいなねそういうふうに見られがちっていうふうに言ってたことがあってまあそれだけね聞くとなんかその自意識が。過剰じゃないいかかとかっていう人がね多いと思うんですけどまあでもそれはそうだろうなって感じがしますよねエレベーターとかでね一緒に乗っててもすごい見られますからね綺麗な子はあのー、いつだっけかななんかホテルのね結構その高層のホテルだったんですけどエレベーターに乗ってえっと部屋に行く時にね他のあのー、人ととカップルと一緒になったんですよラブホじゃないんですけどそこは。で高層だから結構エレベーターその上に行ってる時間が長いんですけどその、えー、もう1組のカップルの男がすごく見ててちょうどねその子が僕の後ろにいたんですけど一緒にいたんで。だけどすごくねこう、そのエレベーター降りるまでに34回見,見られてたかな別にいいんだけどさだからなんかそのエレベーターだけもそうだし並んで歩いてても結構あこのぐらい結構ね見られるんだなっていうのがありましただからいろいろ大変なんですよで他にね今日何しゃべろうかなと思っててやっぱりねちょっとあのこの話はあんまりしないようにしようかなとかなるべくその関係ない話できれば楽しい話をしようとか思ったんですけどやっぱりちょっと今コロナのね影響がちょっと、えー、いろいろ出てきててそれもちょっとこう毎日やってるようなポッドキャストとしてはね今は避けて通れないみたいな感じになってきたんですけど何かっていうとねえっと結構今もうなんか中国は割とえ国の中をね封鎖して徹底的にやって経済も止めちゃってアップルとかナイキの店も中国の店は結構今閉まってる状態って言ってるしだからね結構その米的ににやっっててるる先に始めたっていうのもあるんですけどだからまあ復活に向けて結構動き出せそうな感じになってきてるんだけどまあアメリカはこれからヨーロッパもイタリアは止めてるしっていう感じでじゃあ日本はどうなんだっていうことなんですけどまあ学校がね今僕静岡市にいるんですけど静岡市内の。学校は今日からちょっとその、えー、なんか高校とかは、えー、始まってるようなね感じで一個だけ僕そのローカルツイッターのローカルっていうリストを作ってまあ県内市内で何かあった時のためにね、えー、作ってるリストがあるんですけどその中に浜松の声援学園っていう女子校があるんですけどそこをね一個その学校のアカウントを入れてるんですけどあと静岡の県大県立大学とかも入れてるかなでその声援学園っていうところが今日からえっと授業再開とかっていう、ね、今日からだとこの17日火曜日ですけど今今日からだと普通だったら終業式とかってもうすぐだと思うんですけどどういうスケジュールでやるのかなわかんないですけどだけどあの3月になったところで、えー、首相からねあのちょっとしばらく学校休みにしてくれっていうふうになってで、まあ、今日大体2週間たったくらいなんですけど日本ってなんかその全体的にその学校だけじゃないけど特に何もしてないじゃないですか。あの自粛要請して学校休みにしたっていうのはあるけどその国内の移動は全然自由だしそれから、まあ、イベントはね休みとか中止とかになってますけど延期とかねだけどそのあれですよえ国外にも行けるしねまあ来てる人もいるでしょう、まあ、中国の人は結構止められてるみたいだけど。だからそのアメリカとかイタリアとかね中国とかに比べたらあの何もしてないような感じがするんですけどその状態でなんかその2週間経ったから、まあ、学校ね休みにして2週間経ったからいろいろこう様子を見て特にその感染者が爆発的に増えてるとかじゃないところが。ぼぼちぼちなんかその再開様子見て再会してもいいんじゃないかみたいなニュースが出てきてるんですけどなんかそんな感じで大丈夫なのっていう気がするんですけどなんかねこのコロナの影響でまだまだね、えー、ヨーロッパもアメリカもまだこれからっていう感じなんで、えー、結構いろいろね普通だったら関わるんじゃないかなっていう。的に思ってるんですけどまずねまだ株価も全然落ち着いてないんですよ。今日なんかはちょっと、ね、日経は下げてるけどアメリカのダウンなんかはカット上がったりとかして。だけどこの大暴落がだから上げていくのってかなり時間がかかると思うんですけどこんだけ下げて、まあ、リーマンの時よりっていうのもあるので、えっと、今1万7000円かな今日だからまだまだ下がる可能性もあるんじゃないかなと思うんですよだってリーマンの時はまあその金融ショックがメインでしたけど今消費も止まっててしかも世界的にっていうでこんなことはおそらく今までなかったと思うんでだからまあ日経が1万割るっていうのももう個人的にはありえなくはないなと思ってるんですよ。でその影響っていうのがもうこれからおそらくオリンピック延期か中止になるでしょうけどなんかその解散総選挙もあるんで、まあ、それを考えるとうーん。オリンピックの直前ぐらいに中止か延期かっていうどっちかまあや,るやらないっていう決断がまあそこの辺で下されてまあそこからすぐ解散総選挙っていうふうになるのかなっていうなんかそういうムードも出てきてるんですけどでその時にね今その外産総選挙みたいなのは日本の話だけですけどその頃に、まあ、コロナはどうなってるかっていうことなんですけどまだおそらくワクチンが、えー、完全にそのどこでも手に入るっていうふうになるにはまだまだだろうしその間、えー、日本の日本は、まあ、国内国外の,その人の移動まあ特に国外ですよねそこ今のままだとアメリカとかで爆発的に感染者が増えてるのに日本にね今,今,ま今の通り、えー、人が来れる状態にしてたらねあの学校もまたどうなるっていうところだし、まあ、ライブとかもねもちろん。やっても大丈夫そうじゃないなって言ってやったら何かなっちゃったんだって言ったらねオリンピック中止どころじゃないですよねなんでちょっと今本当大丈夫なのって感じがちょっとしちゃうんですけどでさっきねそのコロナの影響でいろいろ変わるんじゃないかなっていうふうに、ね、僕がほざいたんですがそれどういうことかっていうと今って一番その身の回りでまあ感染したとかって人はいないんだけど一番ありえそうなやつっていうのがお店が臨時休業ってやつです、ね、まあ僕の,その生活範囲内では見てないし聞いてないんですけどどっかの日本のどっかのスターバックスであのお店の方がね感染したってことで、まあ、臨時休業っていう店が出てきたんですよ。なんでどこの店でもそうですけど営業してればあのなんだっけ従業員の人がね誰かが感染するっていうことも可能性もあるんでそのいろんなお店は営業してる限りずっとその臨時休業になるという可能性があるっていうことでいつでもねその休業しないといけない状態になる。じゃないですかでしかもね1回で済まないじゃないっていう感じがするんですかでこれってそのよくその保健所がえっとここのお店は衛生的に問題があるから、えー、休業してなさいっていう風にねその休業命令を出すっていうのはありますけどそうじゃなくて自粛じゃないですか。今後ね、えー、それもその、まあ、保健所がかかってくるかどうか分かんないですけどそういう風になったらねお店ってもうやっていけなくなっちゃわないとかかなりこう無人にするとかっていう風にしないと結構きついんじゃないかなと思うんですけどじゃあ検査しないしても言わなければいいっていう風になるのがなんかその日本人でありそううありだなってい大企業とかでもそうじゃないですか。あのバレなければいいってやつがまあそのコロナのことでももうだけどやってるんじゃないかなと思うんだけどだからずっと収束しないようなねこともありえるかなっていう感じはちょっとしますね個人的にはね。だからそのアメリカとかイタリアとか中国とか、まあ、シンガコッポールなんかもすごいけど一気にねその対策をしてまあちょっとその痛みを伴う経済的に痛みを伴うけどまあここで一気にやるんだっていう風うにどこまでっていう風うにねその、えー、時間というか期限を決めてやるっていう国もあるんですけど特に何もしてない、えー、日本でさらにそのなんてうんだろうにそのまあ、検査して分かっても言わなければいいみたいなねそういう人も多分大勢出てくるだろうしでそういうことをやってるとまあ企業でね例えばその粉飾みたいなことだったらなんかその本当に大きいことになった時にばれ、まあ、るっていうふうになってまあその企業だけがね,ねええまあドツボになるっていうだけですけどこういう時って今のこのコロナの場合って、そういうことをもう日本がやってたっていう風になると、速攻で海外にバレるので、そうなったときに日本に誰も来ない、オリンピックどころじゃなくて、オリンピックがなくても、インバウンドみたいなのも二度と戻らないっていうふうになりえるなっていう、ちょっとそういうのが結構怖いなって、しかも日本に誰も来ないじゃなくて、日本からも来るなっていうふうになっちゃうんですね、最悪。そうすると、ちょっとこう、日本国外に、ね、移住したいっていう人の場合は結構困っちゃうなと思うんですけどね。まあ、留学とか、今どうなるんだろうって感じですけどね。あと、なんだろう、ワーホリとかで、割とね、今までは気軽に行けてましたけど、そういうのも今どうなってるのかなってちょっと思いましたね。あと、感染してウイルスばらまいてるっていうなんか人も、出てきてきるじゃないですかどこだっけがまごリかどっかのじじいですよね。そういう人はまあえっと増えるかなっていうのもちょっとあるしまあ言わないでそ,のそういうことをやってるっていう人もいるかもしれないですね。だからねそういうことを考えるとえー、まあそのコロナウイルスが常に一、えー、年中あるっていうふうに考えてそのお店とかね店のやり方とかまあ社会全体もそうだけど、まあ、特にビジネスですねなんか結構やり方をガラッと変えるところっていうのが、まあ、早いところはもうやってるんだろうけど日本の場合は何やるのも遅いんでどうなるかわかんないんですが、まあ、ここでねだから結構色々変わるんじゃないかなっていうのもちょっと個人的には思ってますけどね。まあだからそうするとまあ具体的にはあの非,非接触のビジネス、まあ無人店舗っていうだけに限らずね。まあ、今までその、えー、店舗とかなんとかがあって、えー、対面でね人があってっていうそのお金と物のやり取りっていうのが。普通でしたけど、まあ、そのネット販売っていうことだけじゃなくてね、なんかその今までこうなってたやつが、えー、そっちにシフトするっていう。のが、なんかどういうところから出てくるのかなっていう。まあ、ちょっと、まあ、まあ、個人的にはね、期待入れ方が大きいですけどね。あとはね、あのー、これからおそらく、もっとその、今こんだけ株価が動いてるんで。実体経済の方にも出てくる。わけじゃないですかで結構この3月なんかはその売り上げが、えー、全く立たないみたいな全く分かんないけど立たないっていうところもあるしまあ身の回りでもねあの売り上げいろんなとこ見るとえっ、ー、と今日の段階でそのまあ売上目標の半分も満たないっていうところも結構あったりするんですよね。だからまあ早いところはこの3月で倒産みたいなねことも出てくると思うんですよ。3月、4月で、えー、積んでみたいな。で、日本でね、倒産ラッシュみたいになった場合、どのくらいの規模の、えー、企業とか店とかが潰れるかわからないですけど、まあ、倒産ラッシュっていうくらいになったとして、そこしたらね、その、まあ、ラッシュあ、倒産したら、その店とかね不動産とか手放すじゃないですかもしくは会社ごとそうするとそれを誰が今度拾うかっていうことなんですけど、まあ、個人的な予想ですけど中国のね人とか客か企業が日本のそのなんだろう会社とかお店とか不動産を結構買うんじゃないかなってでそうなるとかなりその社会の、まあ、地図みたいなのがねガラッと変わるようなするんですよね、これこの話ちょっと前に知ったかなあの職場の近くのコンビニがまあ1年ぐらい前にオープンしたところがあるんですけどそ,そこがですねえっとオーナーの人も中国の人なんですよで結構まあ珍しいというか都内とか他の地域だとどうかわかんないんですけど静岡で、まあ、自分が行っと,ところで中国の方がオーナーやってるっていうのはあんまり見たことなくてでそのアルバイトの人とかも、まあ、日本人もいるけど中国の人とかあと他の国からねあの来てる人が多いんですよねでコンビニのフランチャイズもそういう風になってきてるんで結構その普通の,その企業というかうん、お店とかもね、その中国の人が、えー、買って、まあ、あと引き継ぐっていうか、まあ、やっていくっていうふうになるのが不えじゃないかなとかね、ちょっと思ってますけどね。明日のこの話、多分その時に、その時は、あのその方が日本人がやるよりかは、中国の人の方うが、がそのビジネスのね、センスとか、うまいから、まあ結果的にそのまあ日本人の多くはその中国の人にえ企業とかがね買われるのはあんまり好きじゃない人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど結局は日本人がやるより中国の人がやった方があの経済の規模的にねでかくなるんじゃないかなっていうスピードも速くてなんかいろんなことがどんどん進化するんじゃないかなってそれこそちょっちゅうここで言ってるあのキャッシュレスの話とかもね一気に進むんじゃないかなとかね、まあ、そういう期待がちょっとあるんですよね、まあ、だから悪いことばっかりじゃないっていうのをちょっとまあ言いたかったんですけどねあとはですねえっ、ー、と冷凍食品の話をいきなりするんですけどあのね冷凍食品で僕はあんまり今までは食べてなかったんですよ。っていうのは、えっ、ー、と、結構ね、短期転勤、えー、長期出張っていうか短期転勤、短期転勤だな、住んでるからっていうのがね、結構多かった時期が、こ,こう、2、3年あって、えっ、ー、と、半年とかね、行ったりとかするんですけど。でその時に、まあ、必要最低限の荷物で割と行くので結構その、まあ、家で洗い物とかあんまりしたくないっていうのとか生ゴミ出したくないっていうのもあって、あのー、料理はもちろんしないしなるべく外で食べてくるみたいな感じが多かったんですけど、まあ、その場所にっどっちによってはね、あのー、外食って言ってもあんまりいいものがなかったりする時があるんですよ。そういう時は結構やっぱりコンビニがほとんどになっちゃうんですけどで冷凍食品もねそのスーパーとかコンビニとかに行けばあるんですけど食器がね、えー、ないからっていう理由で、まあ、買えばいいんだけど、まあ、食器がないからっていう理由でね結構その冷凍食品よりコンビニのことこ多かを買ったりしたんですよ家で食べるときに。でもうトレーがついてるやつとかもあったりするでたまに。まあそういう時は冷凍食品のものも食べたりしますけど、まあ圧倒的にトレイがついているやつっていうのは少ないんですよ。食器が必要なのが結構多いんですけど。だけど、まあ今はね、ね食器があるので、ちょっとね、食べてみようかなと思って食べたらですね、なんかものすごいうまくなってるんですね、冷凍食品の。いろんなものが。チャーハンとかもなんかタケのコの食感とかもすごくて一番よく食べるのはあの汁なし担々麺のやつなんですけど日清かどっかのやつで大盛りって、ね、書いてあるやつで何グラムか忘れましたけどそれが猛烈にうまくて結構ビリビリ系のやつでねえコ、ー、アジャオっていうあの辛い粉もついてるやつなんですけどそれとかね、あと最近はねびっくりしたのは水がなくなくってもラーメンができるってやつでどうやって作るかっていうとえっと中身を鍋にねいきなり開けるんですよあのもう固まってるやつなんですけどそれで弱火で、えー、ちょっとずつ温めていくとそのスープが、ね、そこから出てくるっていうやつで全く水分がいらないまあだから、それを食べるには、さっき食器がないとかって言ってましたけど、食器はも,もちろんだけど、鍋がないとね、ダメなんですけど、それでもね、水がなくてラーメンができるとかね、ちょっとびっくりしましたけど、まあそういう感じで、割と冷凍食品っていうと、お弁当のおかずみたいなのが多かったりします。そういうなんか認識だったんですけど、なんかものすごくうまくなってて、セブンイレブンの餃子とかね焼き餃子とかもなんかすごいうまいんですよねで100円台じゃないこの120円とかそのぐらいで買えるんでまあびっくりしたんですけどでなんでこんなうまくなったんだろうと思ってねそうしたらなんかそのなんだっけ急速冷凍する技術が格段に上がったみたいででもそうは言っても、急速冷凍できる技術が上がったっていうのはもちろん、その冷凍食品の、ね、クオリティはね、上がると思うんですけど、そのもともとの料理がうまくなかったら、冷凍だろうが出来たてだろうが変わらないじゃないですか。そのうまさっていうとこにはなんないじゃないですか。だからその辺の元のその料理を作る。ところもだいぶそのまあどうやって進化したのかわかんないですけど結構ねそういう企業が作るうん食べ物ってまあどうしてもまあまあまあっていう感じがしちゃうんですよ。っていうのはやっぱり結局はそのまあサラリーマンが作ってるっていう感じがどうしてもしちゃうんですよね。コンビニとかもそうですけど、まあ、研究とか専門家みたいな人を入れて開発してるっての分かるんですけどやっぱりそのどうしても普通の人が開発してるっていう感が拭えないんですよねだからなんかその発想がやっぱりそのまあ普通の人の発想っていうかだからそこに付加価値が出ないっていうような感じがしてたんですけどだけどそもそもねえっと、コンビニなんかの場合、お弁当とかいうやつは、あの、ハンデがね、ものすごいあるんですよ。普通の,その同じ料理と、その普通の同じ料理と比べてね、例えばまあパスタなんかでも、同じその、カルボナーラ、一皿でも、えー、作ってすぐ出すっていうやつと、コンビニの場合は冷凍じゃなくて、まあ、冷蔵ですね、チルド。で、しかもその、作ってからそのお客さんが買って食べるまでに何十時間と普通経つじゃないですか。何何十時間かな何時間間かかなでしかもその輸送してそれからまあレンジで温めてっていう過程があってもう一つあとお皿でなくてあのなんか安っぽいトレーで安っぽいフォークで食べるっていうのもあって。そのルックスもそうだけどやっぱりいろいろハンデがあるんですよねだからまあその冷凍食品とかと比べると、まあ、かなりその比べ物にならないと思うんですけどだけどそれにしても冷凍食品は本当にうまくなったなっていう感じがしますねだから結構ねあのコンビニでも今、アイスの入ってるケースと同じ大きさのケースが横にあって、いろいろね、冷凍食品があるんですけど、だからね、あ、こんなにうまいんだったらちょっといろいろ食べてみようかなってなるんですけど、1個だけね、おすすめしないやつがあります。それは、えっと、フルーツです。冷凍食品のフルーツっていうのがあるんです冷凍のフルーツ。で、それはもちろん、あのレンジで温めるっていうんじゃなくて自然解凍なんですけど僕結構ピンクグレープフルーツとかね好きなんであのまあめんどくさい時はあのそのね冷凍食品のやつを食べてみようかなと思って食べたことがあったんですけどまず解凍するのがその自然解凍なんで結構時間がかかるっていうのとあとね食べた時にやっっぱりり、ね、かなな水っぽくなるんですよだからその新鮮なというかその皮むいてすぐ食べるっていうのに比べるとものすごいねなんか同じものとは思えないくらい全部食べれたっけかなちょっともしかしたら途中でやめたかもしれないそのぐらいちょっとまずかったですねなのであの自然解凍の冷凍のフルーツはおすすめしないですあれはでも難しいと思う Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.